0: Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Então vamos falar sobre o mundo. O inimigo da fé. Já expliquei o porquê. Já é um ponto superado da nossa exposição. Vamos adiante então. Entender o que é o mundo. Definição mais básica, o mundo é um estilo de vida criado pelo homem em seus pecados. Então, quando eu ajo sozinho, fora de Deus, sem a graça de Deus, eu ajo na carne eu sozinho agora quando toda uma humanidade quando toda uma sociedade é composta de seres carnais agindo na sua carne nós vimos aqui no texto que nós lemos no começo em Atos 4, 27 que uma coisa era Pilatos outra coisa era Herodes e uma terceira realidade se fez, para além de Herodes e para além de Pilatos, quando os dois se unem, Pilatos e Herodes unidos, tomam uma atitude, uma atitude que é resultado de uma concordância carnal, Herodes despreza Jesus, Pilatos não defende Jesus, se, se omite em relação a Jesus, então os dois estão na carne, o ato de um e o ato de outro, os atos de ambos na carne, juntos, dão origem ao que nós chamamos de mundo, mundo é a concordância dos homens na carne, então nós, para entendermos bem o nosso combate contra o mundo, nós não podemos ter assim uma ideia romântica de cristianismo, uma ideia que às vezes nós criamos, bucólica, adocicada, de cristianismo, o que é o cristianismo? Ai, ah, cristianismo é que Jesus veio ao mundo para nos amar ele nos amou, e nós somos amados, e agora a gente ama Jesus, e tudo é amor, e assim, uma coisa tão colorida, a nossa descrição de cristianismo, tão romântica, que na verdade não parece cristianismo, parece o desenho dos ursinhos carinhosos, ah, não assim, cristianismo, olha irmãos, põe o seu pé no chão, vá, põe o pé no chão, o cristianismo, o cristianismo não é isso, e nem começou assim, nem começou assim, Jesus ele entra no mundo, perturbando, e não perturbou pouco não, repare por exemplo, o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Existiam muitas teofanias, muitas manifestações de Deus. Sarçardente, mar que abriu, fogo que desceu do céu, sol que parou. Ah, olha, teofanias, manifestações divinas, tinham muitas. Agora, manifestações demoníacas, você praticamente não vê no Antigo Testamento, não vê, pode olhar os textos, você não tem ali processos, Malemar tem uma menção de Satã, no livro de Jó, trocando ideia com Deus, ah, mas, você não tem no Antigo Testamento, o número de Processos sendo libertos Que você tem no novo Um evangelho sozinho Fala mais de demônio De ação do mal Do que o antigo testamento inteiro Você nunca reparou isso? Um evangelho sozinho o que você quer de nós? Eu sei quem você é, o santo diz, ai, cala a boca, tira, ai, ai, o demônio joga nos porcos, é, um monte de demônio, em um evangelho, e o Antigo Testamento não aparece em um. Agora, teofania tinha, tinha, mas não tinha manifestações demoníacas. Por quê? Porque Jesus, Jesus, Deus encarnado. Incomoda muito mais o demônio Do que milhares de manifestações de Deus portentosas O Deus encarnado incomodou mais Do que a sarça ardente O Deus encarnado incomodou mais Do que Deus abrindo o mar Então como diz São Paulo na carta a Timóteo Deus manifestado na carne, ao que nós celebramos na Epifania, Deus manifestado na carne, aí o inferno tremeu. Isso é demais para o inferno. Porque uma coisa é Deus pôr a mão nos elementos da natureza, em favor da humanidade. Uma coisa é Deus descer a mão no mar e abri-lo. Descer a mão na sarça e acendê lo Outra coisa é Deus descer em pessoa e se tornar um ser humano. Ele não só desceu sua mão pelo ser humano, ele se fez um ser humano. Aí é demais, aí. Então nós temos muitas teofanias e quase nada de manifestação demoníaca. Por quê? Porque nada incomodou mais o príncipe deste mundo, do que a presença de Jesus, do que a presença física, encarnada, material, do verbo de Deus, ele já era o príncipe desse mundo, quando Abraão foi eleito patriarca de uma multidão, Tatá estava lá, ele lembra? não conta para o Reinaldo, e, Satanás já era o príncipe deste mundo, é o título que está no Evangelho de São João, príncipe deste mundo, ele já era o príncipe desse mundo, quando havia teofanias, mas, quando uma pessoa, ela tem o comando sobre um lugar, ela tem o poder sobre o um lugar, não é verdade? Ela não se desequilibra por qualquer coisa. Ela só se desequilibra quando algo oferece risco ao poder que ela tem. Não é assim? Se você tem uma empresa, ou tem um comércio, você tem funcionários. Bom, você é a autoridade ali. Você tem o comando sobre os negócios, sobre a gestão das pessoas... Então, um funcionário vai lá, faz uma besteira, você vai lá, corrige, ele faz outra, não resolve, você vai e manda embora, não precisa você perder a razão, perder o equilíbrio, bater na mesa, dizer que manda. Você, você só se irrita mesmo para valer quando algo põe em risco o seu poder. Então, quando alguém lhe dá um prejuízo muito grande... Quando há um risco de falência Quando você toma um calote Agora nada tira mais O comerciante ou o empresário ali Do juízo, do prumo Do que alguém abrir uma concorrência Do lado dele E uma concorrência mais forte Do que a dele. Aí você quer ver o cidadão perder o sono Gritar com a mulher, gritar com os filhos Gritar com o Aí ele perde totalmente o equilíbrio Porque alguém abriu uma concorrência Poderosíssima Aí ele começa a dar as caras, não é assim? Aí ele começa a ser mais agressivo, mais agressivo no, no comércio, começa a dar desconto, ele começa a demonstrar a sua força, ele começa a ser mais aguerrido, porque ele corre risco. O risco faz alguém pôr todas as suas forças para fora, a manifestar todas as suas forças. Porque manifestar as suas forças é a cartada final, eu vou com tudo agora e se agora... Não der certo, aí lascou. Não sei se você está entendendo a comparação que eu estou fazendo. Deus sempre operou teofanias na humanidade. O diabo é a dele. Aquilo nunca ofereceu a ele um risco. Agora, quando Deus se fez homem, ele começou a dar as caras. Começaram a aparecer processos. E por quê? Porque chegou a concorrência. Para o diabo. Chegou uma concorrência no mundo. Que ele sabe. O príncipe deste mundo sabe. Agora nós estamos ferrados. Ele olhou para os demônios. Para a internet dele. A rede. A rede de demônios. E disse agora nós estamos ferrados. Vamos para cima. Toma todo mundo. Aí começou. Aí possui um, possui outro. Um monte de demônio Concorrência. Ele já era o príncipe desse mundo. Ele não precisava dar tanto as caras assim. Nunca se ouviu falar tanto em exorcismo, em combate contra o mal, como na era cristã. Nenhuma religião falou tanto disso. Nenhum judaísmo falava tanto disso. Porque é interessante a um inimigo que ele esteja como é o, o, o empresário, ele fica no seu escritório, comandando as coisas dali, ele só vai descer e pôr a mão na massa, se realmente, toda a força, for absolutamente indispensável, ele vai, desce e põe a mão na massa, vamos eu mesmo pôr a mão nisso daqui, porque a concorrência está grande, e nós precisamos ir para cima, Jesus, Jesus, é a grande ameaça ao príncipe desse mundo. A ponto de. A mera encarnação do Verbo ter obrigado. Espontaneamente o demônio. A dar as caras. O príncipe deste mundo. Se sentiu abalado, ameaçado. Com a vinda de Jesus. Então, o príncipe desse mundo. Com a vinda de Jesus acirra, aumenta a sua fúria, e ele começa a ser ainda mais percebido, a presença de Jesus, a irrupção, né, a aparição do verbo, na história, na história humana, na comunidade humana, isso atormenta o demônio, além disso, irmãos, a postura de Jesus, os atos de Jesus, aquilo que prega o Senhor Jesus, o que sai dos lábios do Senhor Jesus e o poder manifestado no Senhor Jesus começa a afrontar todo um sistema criado pelo demônio, que é o mundo, um sistema de pecado a definição que nós demos agora de mundo, um estilo de vida, Jesus traz um novo estilo de vida, e começa a criar no poder do Espírito, um novo sistema de vida, no qual o próprio Deus é atuante, é participante, é muito diferente do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Deus legisla um novo estilo de vida legisla, por meio de Moisés, ele dá aos homens, para que os homens vivam, então a lei, a lei mosaica, é um estilo de vida, é um sistema humano, é um sistema humano dado por Deus aos homens, para que os homens vivam, Deus não está sujeito àquilo, entende? Deus não está ali no deserto, se vendo obrigado a não matar junto com os homens, a não adulterar junto com os homens. Deus está acima daquele sistema. Agora não. Diz a, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, ele nasce, nasce de mulher, sujeito à lei. O que é esse sujeito à lei? O Deus que legislou agora desceu para ele mesmo viver aquilo. Aquele sistema então agora irmãos, nós estamos num sistema de vida, num estilo de vida, no qual Deus vive esse estilo conosco, e nos faz viver com Ele, esse estilo, isso é uma afronta para o diabo, porque até então o diabo achava mesmo, que havia uma espécie de luta entre iguais, Deus lá no céu, comandando, e o demônio que na terra tentando, e aí quem conquistar melhor leva vantagem, ah, o, o, o esquema dualista, maniqueísta, Deus desce, se faz homem, e fica evidente ao demônio, de que Deus opera algo que ele não é capaz de operar, o demônio ele pode possuir corpos, mas ele não pode adquirir um corpo para si, Deus adquire um corpo para si, Diz a carta aos hebreus. E eu disse, pai, dá-me um corpo. E Deus agora tem um corpo. Ele não possui o corpo de alguém. Ele adquire um corpo para si a partir do corpo da Virgem Maria. E se encarna. Isso o diabo não pode fazer. O diabo pode possuir, mas não pode se encarnar. Ele pode sugerir, ele pode tentar. Mas ele não pode falar como um homem aos homens. Ele não pode operar como um homem em meio aos homens, para servir de exemplo demoníaco a eles. Deus desce e a presença de Jesus, Jesus falando, Jesus andando, Jesus agindo, Jesus pregando, é uma ameaça ao sistema que o diabo criou, Por quê? Porque Jesus começa a seduzir pessoas, e essas pessoas começam a abandonar, a rejeitar o sistema que o diabo criou, o mundo. Tinha lá uma mulher, diz a palavra em Lucas 8, possuída por sete demônios. Uma mulher, já toda sob domínio do demônio, vivendo no sistema do mundo. Aí aparece Jesus e Ele tira essa mulher desse sistema e traz para Ele. Tinha lá um outro homem que era corrupto, ladrão, cobrava os impostos e superfaturava esses impostos, Jesus aparece na casa dele em Jericó e diz, desce daí, hoje eu vou comer na tua casa, entra na vida desse homem e Jesus tira esse homem de um sistema de pecado que era a corrupção em que ele vivia. O diabo começa a perceber que na medida em que Jesus aparece na vida, de seres humanos, esses seres humanos vão retirando as suas forças, que estavam até então empenhadas no mundo, e eles começam a empregar suas forças no sistema de vida, no estilo de vida inaugurado por Jesus. Quando é, vou usar novamente a comparação anterior... Se uma concorrência é aberta do lado da empresa, isso já é um risco. Agora, você quer terminar de começar a irritar, irritar mesmo o empresário que já está irritado, com sangue nos olhos, é a concorrência ao lado conseguir fazer tal oferta de trabalho melhor que os empregados começam a pedir as contas daqui para ir trabalhar lá, do lado. Quem era leal a essa empresa simplesmente vai ser leal a o... ah. Eu não sei se você já viu isso. No Brasil está difícil, né? Mas agarra um emprego enquanto tem. Mas você consegue imaginar? Se aparece alguém lhe fazendo proposta melhor. Bom, seu patrão tenta então aumentar o seu salário, tentar te segurar lá a todo custo, e aí vem o outro e faz uma proposta ainda maior. As pessoas brigando por mão de obra isso começou a acontecer, chega Jesus e abre uma concorrência aberta ao mundo, e as pessoas começam a deixar o mundo, veja, deixar o mundo sem sair da terra, né? então o mundo é uma coisa, a terra é outra, eu continuo aqui, neste mundo criado por Deus, mas eu já não dou adesão ao sistema de vida que os homens criaram, que eles achavam que era o melhor de ser vivido. Então eu, porque eu era carnal, era uma pessoa como aquela mulher que na casa de Simão, o fariseu, se joga aos pés dele, era uma mulher carnal, era dada à prostituição, diz o Evangelho que ela era conhecida como pecadora na cidade, era uma mulher carnal estimulada no seu adultério, na sua prostituição, estimulada física e carnalmente ao pecado, e pela ganância, por causa do dinheiro que aquilo lhe trazia, até o momento em que ela vai aos pés de Jesus. Naquele momento o mundo, mundo de prostituição, o mundo de ambição, perde uma mulher, porque ela vem para Jesus. Então o que começa a acontecer? Jesus começa a tirar o pecado do mundo. De que maneira? Tirando pessoas dele. O pecado está em mim. O pecado está em você. Cristo tira o pecado do mundo tirando pessoas do mundo. E trazendo para ele. Então quando eu dou a minha vida para Jesus, o mundo perdeu. Mais um homem carnal mais uma pessoa carnal. Por isso o diabo das caras, por isso começa a, a, a irromper a criatividade do demônio, por conta da concorrência do Cristo. Então, esse sistema que é o mundo, criado por São João, ele basicamente tem uma estrutura de três grandes vícios. Então vamos entender do que o mundo é feito. Do que o mundo é feito. Não estou, repito, falando do mundo criado por Deus. Não estou falando de árvore. Não estou falando de mar. Não estou falando de oceano. Não é esse mundo aqui. O mundo que diz São João é o sistema de vida criado pelos homens no seu pecado. Isso é o mundo. O mundo. É um sistema de pecado, modo pecaminoso de, de viver. Por isso Jesus diz, o mundo vos odeia, né? o mundo vos odeia. Como assim o mundo? O mar me odeia, a terra me odeia, as montanhas me odeiam. Não, esse mundo é inanimado. O mundo que nos odeia são todos os seres humanos em concordância de pecado. Quando eu me retiro daquilo... Não sei se você já passou por isso e ir para uma empresa concorrente, aí os seus colegas de trabalho da outra ficou meio assim com você, né? Porque você foi para outra empresa. Seu chefe, então, o anterior, nem quer olhar na sua cara. Se ele puder te ferrar, ele te ferra. Porque você foi para a concorrência. Então, isso é o mundo. Vamos ver do que, que o mundo é feito, está escrito na palavra, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Ele vai dizer o que é que tem no mundo. Tudo que tem no mundo basicamente se reduz a, a três coisas só. 1 João 2, 16. 1 João 2, 16. Abre aspas, porque tudo o que há no mundo, aí ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Fecha aspas. Isso é o mundo. O que é o mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo é feito disso. Vamos entender cada uma das três Já já Eu dizia na primeira parte Que tudo que é movido É movido por algo Ora, o mundo O mundo de pecado O mundo em que nós estamos e Que é o mesmo mundo Donde nós fomos tirados E estamos a fim de tirar a gente de lá é isso que Jesus está esperando, nós não estamos num projeto missionário? Anunciar com coragem então, é o primeiro inimigo da nossa salvação e, por consequência, é inimigo nosso também o mundo. Parto aqui do princípio: você quer tirar gente de lá, você saiu do mundo, luta contra ele e quer arrancar mais gente de lá. O cão está puto com você. Que ele quer tirar a gente, você está querendo tirar a gente da empresa dele, do empreendimento dele. O empreendimento que ele está construindo desde a origem do mundo. Então ele contratou os primeiros gerentes, Adão e Eva, com uma lábia muito boa, e começou a colocar, a engordar os recursos humanos dele. Recursos humanos dele. E a raiva maior que ele tem de mim, de você, é que a gente nem pediu de emissão, a gente simplesmente abandonou o trabalho e não quisemos receber nada dele. Não quero direitos do diabo, ele que engula tudo que é dele. Porque a proposta que nos foi feita é receber cem vezes mais daquele que nos tirou de lá. Cem vezes mais está escrito. Aquele que deixar tudo, tudo no mundo. Por causa de mim, vai receber cem vezes mais e no final a vida eterna. A gente abandona o trabalho, tranquilo, nem pede as contas. Nós nem fomos no RH, só se você foi. Eu não fui. Eu trabalhei um dia no mundo e no outro dia eu simplesmente não voltei. E nunca mais fui. Abandono de trabalho. Ah, aí você quer ver um patrão ficar puto? É o camarada deixar lá o posto dele assim, ó. Nem pediu as contas, nem ficou de aviso prévio, nada, 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 nada. Foi assim comigo, será que foi assim com você? Você deixou ele irritado, eu abandonei o meu lugar no mundo, fique com ele. Eu não quis mais. Eu era um bom funcionário no mundo. Um bom funcionário. Funcionário é uma outra palavra que nós damos para operário. Operário a palavra diz os operários das trevas, nós éramos operários das trevas, nós estávamos a serviço do Senhor deste mundo, do príncipe deste mundo, ora todo príncipe tem um reino, um reino, então este mundo que jaz no maligno, esse mundo que nos odeia, é o reino dele… Você liga a televisão, ao reino dele está lá. Você entra na internet, você vê o mundo dele lá. Aliás, tem operários dele morando talvez na sua casa. Que estão na sua parentela. Pessoas totalmente mundanas. Pessoas totalmente carnais. Nós convivemos com elas. Nós trabalhamos com elas. Não mais o trabalho do mundo. Você trabalha a sua, lá no seu emprego, no seu trabalho. Nós estudamos no meio delas, na faculdade, na universidade, na escola. Encontramos com elas na rua. O mundo está aí, nós, nós estamos no mundo, no meio do mundo. E o mundo é movido por essas três forças carnais, nas quais os homens são solidários, eu disse no começo, para a concupiscência da carne, ah, aí a gente se junta, para a concupiscência da carne, a gente se junta, para a concupiscência dos olhos, a gente se junta, para a soberba da vida, a gente se junta, o mundo é assim, você nunca vê uma pessoa carnal agindo sozinha. Ela tem os amigos do mundo, a galera do mundo, a, as pessoas do mundo, eles andam em bando. E claro, o demônio fez isso? Criar uma solidariedade entre os homens carnais, então a gente se junta para pecar, né? Que graça tem? cair na pingaiada sozinho, bom é cair na pingaiada com a galera e todo mundo beber junto que bebe junto cai junto, vomita junto vomita um no sapato do outro que graça tem se drogar sozinho, não, você vai lá os nóia estão se drogando junto então você tem um amigo de copo o um amigo da droga que graça tem ir na zona sozinho, não, vou comer os truta. vai todo mundo, cada um pega duas negras, aqui, uma aqui, aí ah, vai, que é pra gente, que é pra gente se incentivar mutuamente, que graça tem ir no banheiro para ficar pensando mal de alguém sozinho, não, você já viu mulher ir no banheiro sozinha, elas vão em grupo, que elas vão para falar mal de alguém, é o mundo, é o mundo, onde está o mundo irmãos? Onde está o mundo? Cadê o mundo? O mundo está onde existe dois ou mais reunidos em nome do príncipe desse mundo, fazendo o que é a obra dele, agindo conforme o designo dele, isso é o mundo. O mundo é o pecado carnal vivido em coletividade. O pecado carnal, ele é só obra da carne, enquanto sou eu. Se sou eu com você, aí já é mundo. O mundo está entre nós, estamos no mundo. A partir do momento que caímos em pecado, juntos. São essas as três forças que movem o mundo. Um cristão, irmãos, quem é um cristão? Cristão é alguém que se recusa na medida em que vai cultivando a fé, é alguém que tomou uma decisão e ele se recusa a ser movido pelas forças do mundo. e Se recusa, isso é um cristão. Essas forças, elas continuam atuando contra nós e em nós. Mas eu me recuso enquanto eu for vivo aceder a elas como estilo de vida, de novo, de novo não, então essa é a primeira grande diferença, entre um cristão e um pagão, podem me, me não concordar comigo, mas eu sou o defensor, junto com Bento XVI, foi Bento XVI que escreveu uma obra fabulosa, que já está traduzida para o português, como ser cristão no mundo neopagão, é uma coleção, temos então, que parar de ter medo de usar de novo essa expressão. Pagão. Tem os cristãos e tem os pagãos. Não venha me dizer que é porque foi batizado quando era pequeno. Que é cristão. Não é. A vida da pessoa diz se ela é cristão ou se ela é pagã. Tem pagãos no nosso meio. Tem pagãos na nossa casa. Tem pagãos na sociedade. Pagãos. Então qual é a diferença do cristão e do pagão? A diferença não é que os cristãos não pecam e os pagãos pecam, infelizmente todos pecamos, infelizmente, mas a grande diferença é que nós cristãos, embora pequemos, não adotamos mais os pecados como estilo de vida, o pecado em mim é sempre uma queda, não é um estado permanente de vida, não é mais… Deus até permite, porque Ele respeita a minha liberdade, Ele permite que eu caia em pecado, Mas Ele, não, ele deixa eu, eu cair, mas Ele não me deixa mais dormir, em paz, depois de pecar, a consciência nos acusa, para sempre, depois que o Espírito Santo entrou na tua vida, pecar você até peca, mas você não dorme mais sossegado, depois de pecar, o pagão... Ah o pagão ali peca, dorme pecando, sonha com o pecado, acorda, peca de novo, está nem aí, ele dorme em paz com o seu pecado, nós não dormimos mais em paz se nós pecarmos, porque nós não temos mais paz no pecado, nós temos prazer, porque o, o, o pecado dá prazer, mas nós não temos mais paz, aliás é o contrário, a gente paga o preço do prazer e recebe como salário, como produto, uma consciência pesada, uma alma pesada, ah, isso é um cristão, e a gente vai lá e se humilha diante do Senhor, e pede perdão, e recomeça, quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso, sem desistir, o mundo não faz isso, o mundo não, o mundo está na lama, e quer provar para todos, inclusive para nós cristãos, que o melhor lugar para se estar é a lama, nós não, a gente até enfia de vez em quando o pé na lama, mas sai correndo para lavar o pé, a gente não se conforma de ficar na lama, a lama não é o nosso lugar, e não venha me dizer que é o melhor lugar para estar, aí o pagão diz, ah mas o seu pé é sujo de lama, eu vou lavar essa merda, eu vou lavar, mas eu não fico mais, não dá mais, não venha me dizer que é o melhor lugar, não venha, não é mais. Entendeu a diferença? Não adotamos mais o pecado como estilo de vida. Não dá. Atos de pecado nós temos, mas estilo de vida não dá mais. Aquele estilo, aquele modo de viver, não dá mais. Então, isso é o cristão, alguém que, ele ainda sofre a influência dessas três forças, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas ele se aplicou a lutar contra as três o resto da vida, isso é um cristão, vou lutar, vou lutar contra essas forças exercendo influência sobre mim, e inclusive vou atrás de que outros também queiram lutar, junto comigo, contra essas forças, é meio frustrante do ponto de vista humano, porque nós vamos lutar até o fim contra essas forças e não vamos vencer nunca né? Você acha mesmo, olha aqui para mim, você acha mesmo que vai, você vai encontrar um dia, um dia nesse, nessa vida que antes de morrer, antes de morrer, você vai encontrar um dia que você vai olhar para si mesmo e dizer, ah, venci, já não tenho mais nenhuma tentação, nem da carne, nem dos olhos, nem nenhuma soberba da vida. Consegui vivinho da Silva, só se você tiver em coma profundo numa UTI, <risos> profundo quantas pessoas não abandonam a fé, porque elas não entenderam que elas foram chamadas a uma vida de luta, uma vida de luta, e que a vitória não está nesse mundo, elas não entenderam, então ela cansou de lutar, ela achou mesmo que ela ia lutar, 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 e aqui mesmo já nessa terra, ela ia ter um dia que ela ia ter vencido já, então o camarada saiu da pinga, aí lutou, lutou um ano, lutou dois, lutou três, aí virou pregador, saia dando testemunho, pá, pá, pá. aí um dia ele cai na cachaça de novo, aí ele se recupera, se ergue, volta a dar testemunho nos grupos de oração, pá, aí cai de novo. Aí chegou a hora, pô, não adianta lutar, eu continuo com vontade de beber quer saber de uma coisa, vou cair na cachaça de volta, e cai e vai, ele não entendeu, ele não entendeu, alguém não avisou ele, quem foi que pregou para esse homem, no retiro dele, que não avisou ele, que ele foi chamado, para lutar até o fim, que não ia existir um dia nesse mundo aqui, que ele ia ter vencido, as más inclinações dele, você vai lutar até o fim, quando atendo os jovens, né, que lutam contra é, pecados, Contra a castidade. Aí eles ficam assim: eu preciso arrumar alguém para eu casar, vou casar, cair, eu vou superar os pecados de, de vida solteira. Aí você casa, filho, você vai arrumar pecado de gente casada. Tentações que você não tinha quando era solteiro. Então você quer deixar a vida solteira para vencer certas tentações? Mas se você, você se casa e você vai ter tentações que você não tinha quando era solteiro. Aí a pessoa pensa, Bom, mas quando eu ficar velho Aí certas tentações eu vou vencer Só que aí você velho, você vai ter tentação de velho <risos> Que velho também tem tentação Passar raiva com o filho, raiva com o neto Aí a raiva vai vindo Aí vai querendo esganar, aí começa a ter raiva de si mesmo, porque aí quer fazer as coisas, o corpo já não ajuda, a saúde não daí começa a ter raiva. É, pecados, cada idade, cada fase da vida tem as suas tentações. Então, se você entrou nesse negócio aqui, ó, chamado igreja, para ter sossego, você entrou no lugar errado. Aproveita que a porta está aberta já sai antes de eu terminar a pregação. Porque se tem uma coisa que um cristão não tem, nunca mais é sossego. Nunca mais. Não tem sossego consigo mesmo. Porque o problema da carne é que ela vai aonde eu vou. O meu problema, o meu grande problema, eu, Padre Douglas Pinheiro Lima, RG 3948716, eu, 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 o meu problema é que aonde eu vou, eu estou lá. Eu já tentei, cara, pegar um carro, vou lá para Pouso Alegre, mas eu cheguei aqui, eu, quando eu cheguei aqui, eu cheguei junto. Então, tem tentações, tem males que estão em você, onde você for, você vai junto. Aí a pessoa sai da comunidade, sai da igreja, sai, vou resolver, vou sair, vou abandonar, e onde ela vai, ela vai junto, não adianta, filho. Não adianta o mal está na nossa carne, e aonde você for, você encontrará também pessoas carnais, que também precisam lutar contra o mundo, porque o mundo ele, ele surge onde, sur onde houverem duas pessoas carnais, concordando. É assim, uma vez eu atendi um cuidei de um caso, em que uma pessoa caiu num, num, num sério adultério, num outro estado em que ela morava, e aí ela disse, não, eu vim para cá, aí se mudou para São Paulo, vim para recomeçar a minha vida, então, deixou lá a amante, separou-se da esposa, era casado só no civil, não era uma pessoa casada na igreja, mas se converteu, eu, falei, eu quero, eu vou zerar a minha vida, a mulher abandonou ele, porque ele botou o chifre nela, ele deixou a mãe, deixou a mãe, foi começar a vida de novo, então, veio para a igreja, começou a buscar a Deus, se casou, e aí começou de novo a sofrer tentações, das colegas de trabalho, das irmãs de igreja, que o cara era bem apanhado, e aí ele disse, puxa padre, mas eu larguei lá o meu estado, e vim para cá para recomeçar, e agora eu estou tendo as, as tentações todas de novo, eu disse, é meu filho, porque primeiro que você veio, e junto com você, veio você, junto, então quem foi, que, quem era o adúltero? O adúltero era você, onde está aquele adúltero, lá do estado onde você morava? Está aí dentro, está em Efésios capítulo 2, está escrito, Há um homem velho e um homem novo lutando dentro de você. Então aquele adúltero, você pensa que ficou lá onde você morava? O adúltero veio aí, pegou avião junto com você, fez mala junto com você e está morando aqui em São Paulo, eu disse para ele. Está morando aqui. Se você não tomar cuidado, o adúltero sai de novo. E mais uma vez, mais uma vez. Você vai soltar de dentro de você barrabás, o bandido, o assassino, ao invés de soltar Jesus, o homem novo. O que é que você solta? Você vai soltar o quê? O mundo vai ver sair de dentro de você o quê? Solta barrabás, desgraçado. Você quer soltar? Eu disse, como foi que aquele adultério onde você morava começou? Não foi com conversinha fiada? Não foi com assédio? Então, filho. As mulheres que estão aqui são feitas da mesma carne mijada que tá, as mulheres de lá foram feitas. A mesma. As mulheres vão dar em cima de você aqui também. Então não pense que mudando de lugar você resolve os problemas. Porque o pecado está onde estão os, as pessoas. O pecado surge ali, o mundo surge ali. Então eu disse a ele, você tem que ser um cristão, alguém que ainda sofre as influências dessas forças, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mas você não pode admitir ser controlado por elas. Então o cristão se recusa, de que maneira que eu me recuso a permanecer no mundo? Na medida em que eu cultivo, exercito a virtude da fé, se nós estamos falando de mundo, como é que eu combato o mundo? Exercitando, robustecendo a fé, a fé é a virtude teologal que se antepõe ao mundo, o mundo diz algo, mas a minha fé diz outra, então eu preciso ouvir a minha fé, dar ouvidos à minha fé, aquilo não é lugar para mim, esse não é comportamento para mim, e como é que eu robusteço a fé, como é que eu fortaleço a fé? Como é que eu exercito a virtude da fé? Por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio da busca da palavra, por meio de uma crescente conformação do meu intelecto à vontade de Deus. A fé não atua na razão, nós falamos de razão e vontade a tua fé atua na razão, você precisa fortalecer a tua razão, com coisas celestiais, com coisas celestiais, com uma constância maior do que aquela com a qual o mundo bombardeia a sua razão, porque o mundo bombardeia a sua razão, o mundo tem os seus canais… Você quer ver a, as atitudes do mundo, as posturas mundanas? Então você vê, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vê nas mídias sociais, nas redes sociais. Você gasta tempo vendo aquilo, assistindo aquilo, lendo aquilo, o tempo todo. Aquilo vai entrando na sua mente, na sua razão. Se você não fortalece essa mesma mente, essa mesma razão, com pensamentos da fé, aqueles pensamentos do mundo vão tomando você. Não tomando você. Então, por exemplo, a, a, a moça foi abandonada pelo namorado. Abandonada. Aí ela já compra uma, um, um pacote de paçoca, duas tabletes de chocolate, um litro de coca. Aí ela liga no Netflix e põe filme romântico. E de fundo ela deixa tocando o quê? É, é, Bidiz, <risos> Henrique Juliano Fica tocando lá E ela vai chamando a fossa Ela vai cultivando aqui Você já está ferida, abandonada Com saudade, apaixonada Aí fica alimentando Com o filme do mundo A música do mundo Veja que em si, em si mesma, são inofensivas o problema é o contexto em que você se apresenta. Está fragilizada, está chorosa. Aí comendo chocolate, comendo paçoca. Tá... E fica lá curtindo a fossa. Aí depois vem dizer para os irmãos da igreja que está depressiva, que quer se matar, que quer desistir de tudo, que não tem força para orar. Claro, ao invés de fortalecer a tua mente, a tua razão, com coisas celestiais você fica alimentando a sua fossa, ao invés de ir para a igreja, rezar, sair com os irmãos, vai rezar em língua, vai subir um monte, faz alguma coisa para Deus, pega essa tristeza toda, canaliza, joga, não, fica lá curtindo, aí vai procurar aquelas as amigas do mundo, que ajuda a falar mal do namorado, que deixou ela, fica alimentando aquilo, né? alimentando, Dando comida para o pecado ele vai crescendo. Dando comida para o mau sentimento. Se algo do mundo está atuando na sua razão, você precisa fortalecer a tua razão no sentido oposto, com pensamentos opostos. Se você não tem uma leitura espiritual, não busca ouvir palavras espirituais, então a sua mente vai se enfraquecer. Não adianta você saber o credo de cor, se ele não é um alimento... Na tua mente... Olha, eu tinha um amigo... Muito, muito querido... Muito próximo... Muito cristão... Muito cristão... E logo ele fez o doutorado dele... Em História... Na USP... Passou num concurso... Um concurso que foi nacional... Mais de 100 doutores concorreram... A, a duas vagas na Unicamp... Universidade em, em São Paulo... E ele passou em segundo lugar, tinha quatro vagas, de 100 ele passou em segundo, um homem intelectualíssimo. E aí foi dar aulas, Começou a dar aulas, aulas de história, aulas de história. Então ele nutria a alma, a razão dele com aquelas leituras, aquelas leituras, só aquela literatura e a, a palavra de Deus se ocupando cada vez menos espaço, a vida de oração cada vez menos espaço, em pouquíssimo tempo ele já não tinha mais fé cristã, era um caro servo de Deus, mas ele se deixou absorver, por aquelas literaturas, então hoje já não vai à igreja, já não serve a Deus, deixou a profissão, deixou a carreira, tomar todo o espaço da vida dele, o mundo o absorveu. Ele virou um delinquente, um bandido? Não. Aí é que está. O mundo não é simplesmente virar um bandido, um delinquente, um assassino. Tem pessoas boas e que justamente porque são boas acham que não estão no mundo, mas estão. Serve a Deus? Não. Busca a eternidade? Não. Busca os sacramentos? Não. Ah, mas não está fazendo mal para ninguém, então só para ela para ela mesma talvez vocês que são lideranças já tenham feito a experiência é mais difícil converter uma pessoa boa que não serve a Deus do que um bandido, safado, delinquente que o bandido, safado, delinquente, macumbeiro, sem vergonha você mostra para ele a desgraça que ele se tornou e ele enxerga o problema é a pessoa é, boa, humanamente boa eu sou honesto sou trabalhador eu não preciso ir na igreja, você vai falar o quê? Ela realmente é boa, é honesta, é trabalhadora, aí ela acha que ela não precisa das coisas espirituais, é muito mais difícil, ela está no mundo, ela é mundana, ela é carnal, ela está fechada em si mesma, ela depositou confiança nas próprias virtudes humanas, nas próprias forças, meu irmãos. E mais, às vezes essas pessoas estão trabalhando, ganhando bem. Olha aqui, olha, se, se, se Deus tivesse é, preocupado comigo, se, se, se Deus realmente quisesse que eu fosse na igreja, Ele não estava me abençoando tanto aqui, eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho casa, e ela não vai à igreja. É um dos grandes problemas que nós enfrentamos no Hemisfério Norte. Eu tenho viajado muito, irmãos, Estados Unidos, Europa, e você certamente acompanha pela mídia. A fé cristã está acabando nesses lugares, está acabando. E por quê? Porque é, é, são lugares de um IDH, um estilo de vida tão bom, que as pessoas acham que elas não precisam de Deus. Eu não preciso. Quando que um jovem nos Estados Unidos vai sentir que precisa ir na igreja? Ele sai da escola, presta um vestibular, passa em cinco, seis universidades no país, federais, todas, de graça, ele não vai precisar pagar. Ele escolhe a carreira que ele quer ter, ganha bolsa, nunca passou necessidade, nunca vai passar, ele acha que ele não precisa de Deus, é mais difícil pregar o evangelho nesses lugares, do que na África por exemplo, está todo mundo morrendo de fome, e uma tábua de salvação que você oferecer, ele pega, você leva o pão, e a palavra, e a pessoa come o pão, bebe a palavra, e aceita o evangelho, por isso, o melhor destinatário para o evangelho, é o pobre, diz a escritura, o pobre, porque quando a pessoa está assim lascada mesmo, ela fica, ela quer uma esperança, aí você dá o evangelho, ela agarra e vive, é uma beleza pregar para o pobre, numa favela, na periferia, com a pessoa lascada, agora tenta pregar num condomínio de luxo, tenta, tenta, mas o evangelho genuíno, meu sonho, eu ainda vou fazer isso, vou tirar um dia um, um ano assim de missão, um ano sabato, vou pregar lá na Noruega. Onde ninguém quer saber de cristianismo, porque tudo vai muito bem, obrigado. É difícil. Como que você vai trazer essas pessoas para o Evangelho, se elas acham que não precisam? Porque tudo vai muito bem, muito bem. Pregar nos Estados Unidos, sabe quanto que é o salário mínimo nos Estados Unidos? Equivale a 3 mil reais, o salário mínimo. Equivale, né? alguns quase mil dólares é irmãos, o mundo está aí o mundo tem as suas seduções aqui no Brasil, como a gente está tudo lascado não tem dinheiro, ah, o estilo de vida não é dos melhores, então o mundo tem outras estratégias, aí é o prazer é a farra qual é a fama do nosso país lá fora? o país do carnaval o, o, o estrangeiro acha que no Brasil ninguém tem rosto, só tem bunda não é isso? Quem são os brasileiros? Bundas, bundas que andam. Nós somos literalmente uma abundância. Essa é a fama do nosso país lá fora. Então, o país dos prazeres, né? A gente é pobre, tá lascado, mas se diverte. E falta tudo, mas não falta cachaça. Não falta droga, não falta cerveja, não falta churrasco. É bom churrasco, né, irmãos? Mas o mundo está aí. O mundo está aí. E nós nos recusamos a ser controlados por ele. Então eu preciso fortalecer meu intelecto. Esse processo de fortalecimento do intelecto nós chamamos de ascese, com s c a s c e, ascese, ascese. De ascensão. Ascese é subir. Subir se a carne é fraca Fortaleça a alma Fortaleça a alma Eu tenho medo, muito medo De alguém que se diz cristão Mas Gasta desproporcionalmente Mais tempo com Coisas mundanas Veja, mundanas Do que com coisas sagradas Você é Sai da sua boca Aquilo que você lê Ouve, escuta, assiste, isso vai entrando em você, e é isso que vai sair. Então as pessoas vão à igreja e começam a se dizer fracas na fé, a fé na alma irmãos, a virtude da fé na nossa alma, é como um músculo no nosso corpo, fique parado, sedentário, o músculo vai definhando, perdendo força, Perdendo força E logo começam a aparecer várias dores pelo seu corpo todo Você acha que são doenças Males que surgiram Não, não é males que estão surgindo O simples fato de o seu organismo estar parado, sedentário Começa a originar esses males Se você exercitar os músculos Fizer uma caminhada Praticar um esporte então, sob peso e sob pressão, a musculatura vai crescendo. Sem exercício, aquilo não cresce. Você quer crescer na fé, mas não exercita ela? Tem que exercitar a fé, exercitar. Então, é oração, tem que dobrar o joelho, botar a cara no pó e orar, tem que orar é muito chegado no celular, no fone de ouvido, eu também sou. Então eu desenvolvi artifícios para isso. Sempre é uma pregaçãozinha, um louvorzinho, pluga aqui. Se você andar comigo de carro, porque quando eu estou com as outras pessoas, eu respeito, mas o meu carro, é uma carruagem de Elias, é só glória, aleluia, o povo me olhando no semáforo e eles se benzem assim, eu lá dando lugar dentro do carro, ó, ó e aí eu piso no acelerador, piso no freio piso no acelerador, piso no freio e o carro vai fazendo assim, ó, mistério você tem que se fortalecer no Senhor fortalecer porque o que, que sai da sua boca? o que você lê o que você estuda o que você ouve bota um louvor, bota uma pregação bota um negócio, enche a sua ó, enche a sua mente de coisa santas, tem que encher tem que ficar cercado daquilo eu não estou dizendo que você tem de se alienar do mundo, se alienar, você quer ouvir lá o Henrique Juliano, escuta o Henrique Juliano, mas se você escuta uma hora de Henrique Juliano, você tem que ouvir uma hora, uma hora e meia de, de louvor, se você fica uma hora no Facebook, tem que ficar outra uma hora na palavra, rezar um terço, rosar, um rosário, meditar os mistérios se você não fortalece a mente no que é sagrado, o que é do mundo vai começar a prevalecer, nos teus pensamentos, nas tuas imaginações, nos teus sonhos, vai começar a prevalecer, e aquilo vai começar a estimular os seus sentidos, estimular o seu palavreado, estimular os seus comportamentos e inclusive estimular as suas escolhas, as suas escolhas, é uma novela da Globo hoje É outra amanhã É outra depois de amanhã Vai, vai assistindo Não tem nada É inofensivo eu sei, eu sei peneirar Eu tenho critério Então Mas toda novela A mulher bota chifre no marido Bota chifre no marido a, primeira, a próxima briga que você tiver com o seu marido Qual é o pensamento que vai subir a sua mente Vou botar o um chifre nesse desgraçado Porque é só essa ideia Que você deixa entrar na sua mente Vigia varoa Vigia na terra Vigia Um dia minha mãe apareceu com o cabelo Todo coisado Cheio de nó Eu disse, a senhora não vai mais na cabeleireira não eu falei, Não, estou procurando uma É, mas a senhora não ia lá na, na, na Falei o nome da mulher que tinha lá na rua de baixo Não, não vou mais lá não As mulheres só sabem Ficar ali o dia inteiro falando mal Da vida da outra e dos maridos que é o lugar para ter fofoca, é salão de cabeleireiro de mulher, fofoca, e não é só mulher, que agora tem os viados, aí eles ficam ali, e é uma fofocaiada, aqueles viadinhos, é mesmo? Fica, tá uma negação, aí minha mãe disse, não, prefiro meu cabelo, todo cheio de nó, e a minha alma, fora daquilo ali, preservada. Eu não tenho nada para falar com aquelas mulheres. Elas querem falar do mal, mal dos maridos. Eu não vou ficar caçando coisas para falar mal do seu pai. Tem umas coisas que eu queria falar, só que eu não posso ficar falando. Porque, falando do defeito do outro, eu vou envenenando o outro dentro de mim. Eu, for, eu reforço um sentimento contra o meu irmão. Quando eu falo mal dele, eu vou reforçando. Então, ele já me causou um mal. Está aqui. Agora, se eu fico falando daquele mal com o outro, eu estou alimentando o Estou nutrindo o sentimento. Aí quando eu vejo o irmão, já estava com raiva dele. Eu alimentei o vício do mau pensamento, aí eu quero matar ele. Quando encontrar. Não vai ter perdão nunca, não vai ter reconciliação nunca. Por quê? Porque a gente constrói mundo no meio de nós. Mundo. Ao invés de deixar aparecer o reino, Aí te deixa o demônio mandar com os seus pensamentos, com os seus princípios, porque ele é o príncipe desse mundo, ao invés de deixar Jesus prevalecer. Então a pessoa que não procede assim, irmãos, que não preside a vontade, obrigado. que não preside a razão e a vontade, eu preciso dominar também a minha vontade. Não tem dias que tem lugares no mundo que são atraentes, mas que eu não necessariamente, eu não necessariamente quero estar lá, a pessoa quando ela é jovem Ela quer ir mais lá na balada Estar tá com os amigos E ela vai crescendo Ela não necessariamente se converte Mas ela vai adquirir outros hábitos mundanos Porque aqueles são de uma fase determinada Ela gostava de ir na balada Para beijar todo mundo na boca Agora ela prefere ficar no salão de cabeleireiro Fofocando das amigas Muda o ambiente Mas não muda o sistema mundano... O sistema mundano... eu preciso fortalecer com a assese... racional... a minha vontade... e me determinar... a fazer dos meus ambientes... ambientes que fortaleçam a minha fé... e não ceder... aos estímulos mundanos... a oração... um dos recursos que eu mencionei como... forma de fortalecer a fé... Ela nem sempre é apetecível, nem sempre eu tenho vontade de orar, mas a vontade irmãos, ela é presidida pela razão, ela é presidida pela razão, então eu sei que devo orar, mas eu não quero, a vontade não deixa, ora, mas quem é que preside em você? Quem preside é a fé, a fé tem de presidir, e a fé atua aqui. Então é preciso mandar o corpo de preguiça, a carne de inércia a se dobrar diante de Deus. Porque afinal de contas nós temos uma enfermidade na alma chamada concupiscência, a inclinação para o mal. E a enfermidade uma das coisas que ela faz é justamente distorcer os bons instintos. Por exemplo... Comer é algo que nos dá prazer, mas quando nós adoecemos, nós perdemos a fome, perdemos o prazer no paladar, e no entanto, se nós não comemos, se eu obedeço a não vontade de comer, se eu obedeço a minha vontade, minha vontade diz, não quero comer, porque eu estou doente, se eu obedeço a minha vontade, eu não como, não adquiro nutrientes e a doença se agrava. A vontade é burra. Ela tem que ser comandada pela razão. O que é um prazer na saúde é um pesar na doença. Aquilo que eu faço fácil, facilmente na saúde, como porque dá prazer na doença, eu tenho de fazer na marra. Para o meu bem. A sua alma... Sua mente, a sua vontade. Talvez no início, quando Deus toca primariamente, quando nós somos batizados no Espírito Santo, aí tudo é oração, irmãos. A gente quer estar na igreja, quer estar com os irmãos, quer visitar o Santíssimo, isso é saúde. Né? É o ápice da saúde espiritual. Só que a concupiscência está aí, ela vai dar as caras logo, logo. E aí logo, logo nós perdemos a vontade de orar. E o que, que alguns fazem? Bom, estou sem vontade, não vou orar, porque eu acho que a vontade, é orar é uma coisa que tem que vir assim do coração. Que mané coração, seu coração é idiota, avisa ele. Seu coração não sabe de nada, esse negócio de ouvir o coração, isso é coisa do mundo também. Cristão não ouve o coração, ouve a palavra. Ouça o Espírito Santo, é a ele que você tem que ouvir. Se for ele que estiver falando no seu coração, você escuta, mas é a ele, não o seu coração. O seu coração, esse daí, carnal, pecador, não escute ele não. Muita gente deu com a cara na parede por ouvir o coração. Não quero orar, não interessa, vou orar sem querer mesmo. E ore, vá fazer o que tem que ser feito. Santa Teresa de Ávila, um dia tinha a escala dela no Carmelo, para ir fazer a adoração, tinha que ir, e ela não estava com o saco, ela estava com saco, não queria, ela diz isso no escrito, não queria ir, mas era, era o horário dela, ela foi para a capela, ela olhou para Jesus no Sacrário, sentou e disse, bom, não adianta esconder nada do Senhor, que o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu não queria estar tá aqui, mas eu tenho que estar tá aqui, porque é o meu horário, então, para eu poder ficar aqui, o senhor não se incomoda, mas eu vou é, contar os tijolos, os tijolos da parede. E ela ficou o horário todo de adoração dela, contando os tijolos da parede. Passou isso daí, aí deu horário, tocou o sino para trocar a irmã, ela, graças a Deus, saiu da capela, ela não queria estar na capela. Não adianta você engana você quer enganar quem? Você quer enganar, a mim você pode enganar, você você pode a ah, Deus você não engana, tem dia que você vai, você não quer estar lá. Tem dia que eu vou na missa, a missa é de corpo presente. O meu corpo está lá, mas a minha alma... É a verdadeira missa de corpo presente. Não quero estar lá, eu queria estar em outro lugar. Você missa às sete e meia da manhã na paróquia, a maioria dos domingos eu queria estar dormindo. A maioria eu vou enganar, eu vou enganar Deus, ele sabe, antes de eu acordar, ele já estava acordado, ele não dorme, diz a palavra, eu acordo, eu falo, ah, vou rezamos. então, Santa Teresa foi lá, rezou, um dia, um dia, nos vários êxtases que ela tinha, Jesus apareceu para ela, Desapareceu, apareceu, ela começou a trocar ideia com Jesus, lá, lá, lá. aí ela perguntou, Senhor, me diz um dia que eu agradei o Senhor, que o Senhor se alegrou da minha, da minha oração. Aí ele falou: aquele dia que você foi na capela, que você ficou contando os tijolos. <risos> Jesus falou para ela. Mas, Senhor, eu, eu, aquele dia eu não queria estar lá, eu falei, por isso. Você foi o único dia, todos os outros você estava lá porque queria. Mas aquele dia você estava lá porque me ama. Porque você me ama. Você não foi por sua causa, você foi por minha causa. Foi o dia que mais me agradou. Inventou alguma coisa para ficar na minha presença Ah, isso agradou a Deus Então a oração que mais agrada a Deus, irmãos É quando a gente ora porque ama Ele Não porque é prazeroso para nós porque, Senhor, estou aqui Estou conduzindo esses irmãos Estou coordenando esse grupo Estou aqui coordenando essa missão Está um saco, mas eu estou aqui Estou mandando ver Não aguento mais eu queria entregar, mas por amor a ti, eu não vou entregar. É nessas horas que o Senhor faz uma obra. Quando Pedro pesca a noite inteira com a sua habilidade profissional de pescador, e não pega nada, ele diz, bom, eu, por mim eu não jogo mais, mas em atenção à tua palavra, eu vou jogar a rede. Aí você faz pesca. Porque a graça de Deus se revela na fraqueza. Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar... Se eu não determino, se eu não determino a minha vontade, se eu não determino as minhas forças no que é espiritual, então eu, que sou um ser humano e que preciso ser movido por algo, porque tudo que se move é movido por algo, é preciso que eu saiba de uma coisa se eu não me fizer mover pelo Espírito Santo, deixando que ele presida a minha razão pela fé e as minhas vontades pela esperança e pela caridade, se você não der a Ele o controle para que Ele te presida, você dá a Ele o controle na oração, nos sacramentos, na palavra, você vai dando o controle a Ele, está dando o controle. Se você não der você vai continuar sendo movido. Pode ter certeza, mas já não será pelo Espírito Santo. Quando, espir... Quando eu não dou o governo nas mãos do Espírito Santo, eu volto automaticamente a ser movido pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Ainda tem aqui, deixa eu ver, mas uma 15 minutos. Dá tempo de falar sobre a concupiscência da carne. Nós já vimos que a carne, o que é a concupiscência da carne? A carne, na verdade, é o que A alma. É a alma. Não é o corpo. Só que é a alma, de tal maneira apegada ao corpo, estimulada pelo corpo, que ela virou tão carnal... Quanto o corpo. Embora a alma seja espiritual, ela já não se comporta como uma realidade espiritual, ela se comporta como se ela fosse de carne. De tal maneira apegada ao corpo e aos apetites do corpo. Então a alma se torna carnal. É como o cisne que se comportava como um pato, porque convivia no meio dos patos, né? Segundo a historinha. Até o dia que descobriu que ele não era um pato, ele era um cisne. Então, nós nos comportamos dessa forma. A, a alma se comporta dessa forma. A alma reside o corpo. Reside no corpo. E de tal maneira reside no corpo, que ela vai sendo influenciada pelo corpo, pelos desejos do corpo, os prazeres do corpo, e a alma se torna tão carnal quanto o corpo. Então, a carne é isso. A alma influenciada pelos prazeres do corpo. Então, essa alma... Ela começa a mover a pessoa rumo à satisfação sensorial à satisfação dos sentidos. Como eu disse na primeira pregação pela manhã, a alma começa a desejar, junto com o corpo, o prazer sensorial imediato a luxúria que vai levar a pessoa. Ao sexo desregrado, à fornicação, à prostituição, ao homossexualismo, à masturbação, ao adultério. Mas eu não tenho só o apetite sexual, tenho outros. Tenho o apetite apetecível, a gula. Então é a gula que vai levar a pessoa à bebedeira, ao uso de drogas, à glutoneria. O que a pessoa glutona? A pessoa que ela... Ela vive em função dos prazeres do alimento. O ser humano é um dos únicos animais na obra criada capaz de se destruir com o alimento. Eu usava muitos animais como comparação nas minhas pregações. Fiquei, gente, será que eu estou falando alguma besteira? Eu vou adotar uma cachorra, adotei. E agora eu observo toda a minha teologia nela. Romeu a cadela lá. O nome dela é Gorda. A Gorda, minha cachorra, gente, ela come quando ela tá cheia, ela para de comer. Para de comer. O ser humano é o único animal que já cheio não para, não para. E a gente gosta de comer o que faz mal, que é o que faz mal é que é bom. Aí ó. Faz mal que é bom. Nós somos capazes de nos destruir pela boca. Nós somos capazes. Há quem prefira a morte física do que educar o paladar no alimento. Então, glutoneria. Mas nós temos outros prazeres. A inércia também causa prazer. Então, são... Os, os três primeiros apetites da carne. A luxúria, a gula e a preguiça. O excesso do sono. O excesso do sono. Vou dormir, vou dormir mais, vou dormir mais um pouquinho. Ah, acho que eu vou dormir. Ah, não tenho nada para fazer. Vou dormir. E vai dormindo. Tem pessoas que olha, a vida vai embora E ela não viu a vida passar porque ela estava dormindo Todos nós, viu, irmão, se não vigiarmos Eu comecei a reparar que eu tinha um monte de sonhos, de projetos, de coisas As coisas não aconteciam, Senhor Consigo fazer as coisas Eu queria escrever um artigo, queria dar uma palestra Eu queria gravar um negócio Aí o Senhor falou, acorda mais cedo, larga a mão de ser preguiçoso Você não acorda cedo se eu não gosto de acordar cedo, então vai dormir mais tarde. Fica acordado, vai fazer o que tem que fazer. Eu preferi ficar acordado até mais tarde. <risos> Mas que eu tinha que abrir mão de alguma coisa, eu tinha. Esse é um dos grandes, essa é a chave da vitória trazida pelo Cristo. Não tem nenhuma vitória na vida humana que venha sem sacrifício, sem cruz, nenhuma, nenhuma, toda vitória vem com sacrifício, com renúncia, depois que eu comecei a dar aula em faculdade, eu comecei a reparar isso nos alunos, os alunos vinham com dúvidas, queriam saber as coisas, professor explica isso, eu explicava, eu dizia, olha tem um livro que fala melhor sobre isso, esse aqui, esse aqui, aquele lá, olha, leia sobre isso, aí eu ia perguntar, então você lê o livro que indica, ah, não, ah, é. então como você quer saber se você não lê? A pessoa quer saber, mas ela não quer aprender, aí eu fui trabalhar numa paróquia que os alunos viam lá, eu viajando nos Estados Unidos, pregando lá fora, ai, padre, o senhor podia ensinar inglês para a gente, não, eu não ensino, não vou ensinar. Vocês são é uma geração mole que nós estamos agora. Dá vontade de chutar esses moleques de hoje. Eu estou com um grupo de acólitos lá que eu estou acompanhando de perto. Não querem, não querem, não querem porque é chato. É chato. É chato ficar sentado lendo. É chato ficar escrevendo. É chato. Então ninguém mais está disposto ao sacrifício. A sese. Quer saber o inglês, mas não quer sentar e ferir da bunda na cadeira. Estudar o inglês, você quer saber como? Vai deitar em cima do dicionário. <risos> e o inglês, olha, era o meu sonho. O meu sonho era pegar os livros, pôr na cabeça e tudo que está escrito. Não funciona assim. Era o meu sonho. Eu até sonhei uma vez que estava fazendo isso eu ponho um livro assim, aí passava tudo para o meu céu, ai gente, que delícia, eu fiquei tão triste quando eu acordei, que eu vi que era um sonho, então, mas não funciona assim, não funciona assim, não adianta ficar admirando os grandes pregadores, se você não vai estudar a palavra, não vai dobrar o joelho, não vai se empenhar, para que Deus te dê um são para pregar, não adianta, ah, eu queria ser igual, não, você pode ser melhor irmão, você pode ser melhor, se você largar a mão de ser é preguiçoso, lerdo, inerte e se empenhar na obra quando você se empenhar e Deus vai fazer grandes coisas sacrifício sacrifício ninguém mais quer levar um não, ninguém mais quer ser humilhado, ninguém mais quer é, ser rejeitado tudo a gente quer um reforço positivo é a geração galinha pintadinha a pessoa ela é estimulada de fora para dentro por tudo aquilo que vê então a televisão, é, é, a geração é assim, são é um mecanismo da mente, eles crescem sendo estimulados. Então a, eu estou na frente de um objeto e ele tem que falar comigo sozinho: o vídeo, a TV, a coisa. Se eu pegar um objeto como esse, que ele não fala comigo, ele não me estimula, aí eu não consigo sequer entender o que está aqui. É o, é o analfabetismo funcional, que me desculpe, tem prejudicado a obra. Porque as pessoas pegam a palavra e não entendem Pegam o catecismo da igreja e não entendem Irmão, nós temos que correr atrás Temos que correr atrás O mundo se empenha nas suas estratégias O mundo se empenha na sua iniquidade Tem intelectuais alimentando as ideias do mundo E a igreja, o reino vai se expandir quando eu, oferer, quando eu ofertar a minha mente, o meu entendimento, os meus sentimentos, eu ofertar a palavra, eu ofertar o reino de Deus, e eu começar a minar as estruturas do mundo, o mundo tem argumentos, o mundo sabe fazer a oferta, o mundo sabe passar a lábia, eu estou com a concupiscência da carne irmãos, ela começa a comandar a pessoa, por quê? Porque ela não preside mais as vontades, à luz da palavra, porque a sua razão não tem força para isso, porque a fé não foi fortalecida, para nutrir a vontade, para nutrir a esperança, para nutrir a caridade, então eu vou obedecendo, não as vontades espirituais, mas as vontades carnais, agora, a concupiscência dos olhos Os olhos aqui Irmãos, não são estes aqui O globo ocular hein? Assim como você foi capaz de entender que Carne Sarx Em grego Carne não é o corpo Mas é a alma que ficou carnal Por causa do corpo Você também é capaz de entender aqui que Olhos né, Não se refere ao globo ocular Assim como carne não se refere ao corpo. O olho aqui se trata também da alma carnal, porém num outro aspecto dela. É a alma carnal que embora carnal não deixou de ser alma. E a alma humana foi criada por Deus com uma insaciável vontade de conhecer. Nós temos uma insaciável vontade de conhecer de conhecer uma, uma necessidade de saber das coisas, nós somos assim, vou dar exemplos, já já, estou primeiro dando a definição, nós somos pessoas estimuladas por novidade, curiosidade, conhecimento, informação, nós gostamos, causam prazer, o saber causa um prazer. Oh, oh, se autoobserve aqui, em algum momento, de manhã ou agora, durante a, a palestra, eu disse algo que você não sabia, que você aprendeu assim, que foi novidade. Quando você adquiriu esse conhecimento, você não abriu um sorrisinho se fez assim, ó, e cutucou alguém? Ó. Isso causa um deleite interior, não causa você saber, você adquirir um conhecimento adquirir uma informação que antes não estava aí, causa um deleite porque a nossa alma humana foi feita para isso a concupiscência da carne ela pende a nossa tendência animal então a instinto sexual os animais também têm, é, apetite os animais também têm, fome é, vontade de dormir, a gorda lá dorme em casa o dia inteiro, ronca e peide igual gente, nunca vi aquilo <risos> a cachorra então, a concupiscência da carne pende aos instintos do corpo. Agora, a concupiscência dos olhos, não. Ela é eminentemente humana. Só o ser humano é assim. Então, há em todo ser humano a sede do conhecimento. Mas, como a alma carnal está corrompida pelo pecado... Nós não presidimos corretamente essa sede de conhecer. E aí a alma carnal, ela acaba por desejar matar a sede de conhecer, em conhecer coisas inúteis, banais, é, com coisas que entretêm a mente ao invés de dar verdadeiro conhecimento. Nós somos um, um, um ser que faz o que os animais não fazem. A gente se entretém com o que é sensacionalista com que é fútil, só nós irmãos, seres humanos, somos capazes de gastar horas, dias inteiros, vendo um filme, maratonando uma série, a gente é capaz de ficar ali ó, olhando uma trama, a sede de conhecer, a sede de saber, o que que vem depois, o que que vem depois, o que que vai acontecer, e agora, e agora, Primeira vez que eu assisti uma série, eu fui orar a Deus, irmão. O negócio vicia. Eu queria saber, meu Deus, eu quero saber o que, que vai acontecer. Aí eu tive que parar para ir rezar a missa. Missa de corpo presente. Porque minha cabeça estava no Netflix. Para assistir a série. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? O sangue de Jesus tem poder concupiscência dos olhos, você não sabia que tinha esse nome, esse é o nome, se você não vigiar, se você não tomar cuidado, aquilo destrói um dia da sua vida, tira você das suas responsabilidades, tira você da oração, tira você da igreja, você vai inventar uma desculpa, para não servir a Deus, porque você quer ver o próximo episódio do bagulho, é forte irmãos, é forte, eu não estou dizendo que você não possa ver, A pergunta é, você tem a mente, a razão fortalecida na fé para não deixar aquilo sugar você? É difícil, irmão, é estreito. É estreito. Quando eu, ó, primeiro eu vi o Vikings, assisti lá, aí me viciou, aí eu já ia para a missa pensando no, no, no Ragnarok, nos negócios. Aí depois eu fui ver o The Walking Dead Aí só tudo deu, eu vi um zumbi Uma coisa, o povo matando o defunto Depois eu vi Game of Thrones Então irmãos, eu tive que disciplinar Aí me molhei tudo Tive que me disciplinar, não, se eu quero ver Isso daqui, o horário é esse aqui O horário é esse aqui Aí o episódio Acaba de um jeito que é para puxar você Para ver o próximo, não vou ver O horário é esse aqui só vou ver no outro dia. Disciplina você precisa ser senhor, senhora dos seus desejos pela fé. Sem disciplina ninguém é discípulo, porque uma palavra está ligada à outra. Disciplina é para discípulos. Um discípulo é aquele que se aplica à disciplina do seu mestre, do seu senhor o horário é esse daqui, a igreja é muito sábia, ela nos ensina isso, como santificar o dia, tem a liturgia das horas, que nós sacerdotes, os religiosos, fazem promessa de rezar, e os leigos também podem rezar, toda a igreja pode rezar, tem horário para oração de manhã, horário para oração no meio do dia, horário para oração no fim da tarde, tem de ter disciplina, porque se não tiver horário, você não reza, não fica à mercê da sua vontade, não faça isso, então peguei o grupo de jovens, peguem seus celulares agora, bote na parte do relógio, alarme, vocês vão pôr para despertar, 10 da manhã, duas da tarde, bote aí, eu fui dando os horários, a hora que esse Satanás desse celular despertar, vocês vão fazer oração, essa daqui, aí dei, vamos fazer, não quero saber, se estiver no meio do shopping vocês vão parar, vocês vão no banheiro você entra na privada e reza vocês vão em qualquer lugar, disciplina disciplina quem tem disciplina é bom discípulo, e o bom discípulo vence o mundo porque essa é a força que vence o mundo a nossa fé o muçulmano reza cinco vezes, ao de onde quer que esteja pega o tapetinho dele pega a bússola para onde quer é aqui. Porque tem que rezar em direção a Meca E reza Não está nem aí se está passando vergonha Se está no meio do shopping Se estão olhando para ele Eles estão dominando o mundo E eles não servem o Senhor Jesus Vai ficar assim até quando? É essa geração de cristãos frouxos Que nós estamos formando Vai orar Disciplina que Quem quiser olhar, olha Outro dia Deus mandou eu rezar na cabeça da mulher na praça de alimentação. É aqui mesmo, senhor é? Então nós vamos orar. Seguro segurança para ele não vir me amarrar. <risos> Orei na irmã. Orei. A irmã teve um surto, gritou. Era coisa da cabeça dela, mas ela teve o surto. Ai, ah! eu olhando, meu, agora eu vou preso. A praça de alimentação toda ficou olhando. Era um surto, mas até explicar que era um surto da mente dela, né? As pessoas olharam, fiquem tranquilos, é só um demônio, é só um demônio, viu? Já vai passar, já vai passar. Rezei, a mulher se acalmou, fui embora. Depois veio uma mulher correndo atrás, eu desci na escada, viu? Eu vi o senhor rezando para aquela, o senhor pode fazer uma oração por mim também? Ah, irmãos esse dia um padre da diocese botou uma cadeira ah, no meio do calçadão de Osasco um dos lugares mais movimentados que tem o calçado botou a cadeira uma gradezinha de confissão botou a túnica, estola roxa e botou lá confissão e ficou sentado no meio do calçadão para atender confissão e vinha a gente confessar depois os irmãos lá em Carapicuíba, uma das cidades da nossa diocese tem um calçadão lá também. Armaram a tenda, Ministério de Oração por Cura e Libertação. E botaram a placa: Oração gratuita, venha receber. <risos> Estava lá: promoção, receba uma oração, ganha um terço. Botaram lá. Fez fila, irmão, no calçadão, no meio da rua. Sabe por quê? Porque o mundo, para as coisas que são deles, eles têm estratégia. Eles têm. Eles têm o traficante, ele dá amostra grátis, ó, cheira esse pozinho aqui. Quando ele desperta o vício, aí ele ele ganha um cliente. Os filhos das trevas são mais astutos que os da luz. Vamos largar a mão de ser trouxa vamos ganhar, ai os padres não fazem nada vocês não sabem fazer conta só aqui vocês são mais gente do que os padres que tem na arquidiocese inteira larga a mão de ser besta, vai pregar vai orar mete a mão na cabeça do povo não fica transferindo a responsabilidade não fica transferindo a responsabilidade os padres vai brigar, deixa brigar a renovação cresceu a custa de perseguição, aí ninguém mais se é perseguido, aí você perseguido, aí eu vou ser perseguido, um bando de cristão mimimizento, eu tô ficando por aqui, por aqui, então irmãos, irmãos desculpa se eu estou sendo chato, mas eu estou chegando à conclusão, às vezes, que o problema na igreja não é trazer, gente, é arrancar alguns. Estão atrapalhando. Estão atrapalhando. Ai, vão falar. É, o mundo vos odeia. De, vão odiar, sempre vão odiar. Você está preocupada com a perseguição que vai vir, ou com o justo juízo do eterno que vai cobrar. Vai cobrar. Eu quero me apresentar de mão limpa, senhor, até na praça de alimentação, eu orei. O senhor não me venha deixar eu do lado de fora aqui. Pode abrir esse negócio. Abre aí. Por isso, irmãos, que a palavra diz, numa das cartas de Paulo, a palavra nos julga, o juízo ele já é antecipado pela esperança, a virtude da esperança nos julga, eu espero o céu, eu tenho de olhar os meus comportamentos, de discípulo, de missionário, e ver se eu estou fazendo por onde merecer, misericórdia no julgamento, então se hoje o Senhor me pegar aqui com essa omissão, com essa preguiça, com essa concupiscência, seja da carne ou seja dos olhos... se o Senhor me buscar hoje, eu estou preparado... irmãos, a concupiscência dos olhos... só nós humanos somos capazes assim, de gastar esse tempo todo... Né, alimentando os olhos, a curiosidade, assistir coisa, ver coisa... ficar procurando a curiosidade, a informação... só nós somos capazes de ficar horas, dias... Construindo uma autoimagem ali exagerada, distorcida na rede social, no Facebook, no Instagram, gasta horas tirando foto, tirando selfie, edita o um negócio, corta o um negócio, passa um, data, um negócio lá, Photoshop, para ficar mais gostosa, para ficar mais bonito, tirar as espinhas, tudo mentira. A pessoa gasta todo um esforço para construir uma autoimagem para que os olhos dos outros sejam alimentados e ela mesma se autoalimenta com o que ela vê dela. Ela prefere ver a foto que ela criou dela no Instagram do que se olhar no espelho. Porque é insuportável. Concupiscência dos olhos. Só nós, seres humanos, somos capazes de ficar assim, bisbilhotando visualmente os corpos alheios. A pornografia, ela estimula a concupiscência da carne, mas ela é uma concupiscência dos olhos. É o desejo de ver, deixa eu ver. Hum. Concupiscência dos olhos desejo de ver, de conhecer as vidas alheias e ficar lá gastando tempo em reality show a fazenda, big brother concupiscência dos olhos bom à noite nós vamos ver a soberba da vida e falar um pouco sobre a natureza do nosso combate e amanhã nós vamos para o demônio Estudar o demônio Vamos ficar de pé mas. Vamos orar a Deus Aleluia Jesus